0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 17. Dezember, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Sneaker versus Uhren. Einige von Ihnen haben es vielleicht schon mitbekommen oder waren sogar live dabei. Bei uns im TV-Studio, da haben wir diese Woche ein Geldanlage-Battle geführt. Uhreninfluencer Mark Gebauer und Sneaker-Experte Daniel Benz von Asphaltgold, die waren beide bei uns live im TV-Studio und haben mit aller Kraft um den Siegerpokal gekämpft. Ja, Sneaker oder Uhren? Welche Geldanlage eignet sich für Anleger besser? Darum ging es in der Show. Und einen Teil des Gesprächs haben wir heute für Sie zusammengeschnitten. Für den Fall, dass Sie dann im Anschluss noch die komplette Live-Sendung nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, ja und wenn Sie wissen möchten, wer den goldenen Pokal am Ende mit nach Hause genommen hat, dann habe ich eine Empfehlung für Sie. Und zwar unser Premium-Abo. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir ja Sie an all unseren Formaten, an den Analysen und den aufwendigen Recherchen von all unseren Redakteurinnen und Redakteuren teilhaben lassen können. Schauen Sie gerne mal in die Show Notes, da finden Sie den Link zur Anmeldung. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Ja, heute der letzte Handelstag in der Woche. Da blicken wir natürlich wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Mein Kollege Frank Wiebe hat in Frankfurt ein aktuelles Börsenupdate für Sie vorbereitet. Frank, lass uns erstmal ganz allgemein mit der Stimmung an den Märkten starten. Zur Wochenmitte, da sah es eigentlich ganz gut aus, heute nicht mehr so wirklich. Was ist da los?
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also am Mittwochabend war es ja erstaunlich, da hat die FED beschlossen, doch die Zügel anzuziehen und trotzdem ist die Börse hinterher kräftig gestiegen. Also es war eigentlich sehr gute Stimmung. Die Unsicherheit war aus dem Markt raus und so weiter. Dann ist es aber gestern schon gekippt in, in den USA, besonders auch an der Nasdaq, also bei den Tech-Werten, die ja ein bisschen höher bewertet sind. Und heute ist die Stimmung auch eher gedrückt, muss man sagen. Also wir sind auch beim DAX, sind wir jetzt auch deutlich im Minus und die Futures für die USA sehen auch nicht so toll aus.
0: Jetzt hatten wir ja diese Woche eine Woche der Notenbanken, könnte man sagen. Sowohl die Fed als auch die EZB ja, haben ihre Sitzungen abgehalten und auch einiges beschlossen. Hat das was damit zu tun und was wurde da beschlossen?
1: Ja, das ist jetzt schwer alles in einem Satz zu sagen. Ja. Also man kann sagen, in den USA ist es halt so, die haben beschlossen, ihre Anleihekäufe bis zum Frühjahr praktisch die Zukäufe, die Nettozukäufe einzustellen und in Aussicht gestellt, dreimal die Zinsen zu erhöhen. Das ist schon ziemlich drastisch eigentlich, aber das ist erwartet worden vorher. Viele haben vielleicht befürchtet, dass es noch schlimmer wird und die Unsicherheit war aus dem Markt raus und deswegen war so eine Art Erleichterung erstmal zu spüren. Mhm. Aber jetzt glaube ich, so beim zweiten Nachdenken sind die Leute dann doch wieder vorsichtiger und denken, hm, dann steigen die Renditen und das ist nicht gut für die Aktien. Das ist eben vor allen Dingen nicht gut für hochbewertete Aktien. Das hat dann die Nasdaq gespürt und dadurch ist das ein bisschen gekippt. Die EZB hat eigentlich vor allen Dingen beschlossen, ihr Notfallprogramm einzustellen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht so große Auswirkungen jetzt auf die Märkte gehabt hat. Das war auch, da hat sich nicht so viel verändert. Die EZB ist auch insgesamt nicht so wichtig für die Märkte international wie die FED.
0: Hm. Lass uns vielleicht noch mal kurz auf Omikron schauen. Welche Rolle hat das vielleicht noch gespielt?
1: Ja, das ist eben die große, das ist sozusagen immer die Zange, wo die Märkte gerade drin sind. Auf der einen Seite haben sie Angst vor den, von einer zu starken Reaktion der Notenbanken, falls die Inflation noch weiter höher ist, als man eigentlich erwartet hat. Auf der anderen Seite gibt es dann auch die Sorge, dass Omikron doch wieder sehr stark durchschlägt auf die Wirtschaft. Also ich sage mal, der schlimmste Fall ist, wenn die Notenbanken gezwungen sind, noch stärker zu reagieren, weil die Inflation einfach sich nicht unter Kontrolle bringen lässt. Und auf der anderen Seite aber es gleichzeitig eine Schwächung der Wirtschaft durch Omikron gibt, das wäre eigentlich der schlechteste Fall. Der muss jetzt nicht eintreten. Aber zwischen diesen beiden, sage mal diesen beiden Risiken, da, äh, da schwingen die Märkte so ein bisschen hin und her und immer, wenn es sich wieder was auflichtet, wenn es wieder Hoffnung gibt auf der einen oder auf der anderen Seite, dann springen sie eben wieder nach oben und ich denke, das wird auch noch eine Weile so weitergehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Jetzt haben wir noch, ich glaube, ähm, ja, vier Handelstage bis Weihnachten. Mal schauen, ob es da noch so was ähnliches wie eine Jahresendrallye gibt. Was glaubst du denn? Hm,
1: ich, ich glaube, nicht. da haben die meisten das jetzt eher so ein bisschen abgeschrieben. Mhm. Ich denke gesagt. auch. Ja. Ja.
0: Okay, dann lass uns zum Schluss nochmal auf Einzelwerte kommen. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen heute?
1: Ja, ist äh, Covestro ist ganz gut gelaufen, weil es da ganz gute Zahlen für die Chemieindustrie allgemein gab. Äh, was mir aber mehr aufgefallen ist, sind eigentlich im DAX, äh, sage ich mal, die, die, die schlecht gelaufen sind. Das war einmal Delivery Hero. Das ist äh, aber nicht so verwunderlich, weil im Moment eben, Aktien von Unternehmen, die die kaum Gewinne machen oder oder gar keine Gewinne machen, die die laufen im Moment nicht. Also wenn die Leute erwarten, dass die Renditen steigen, dann funktioniert das eben nicht und das trifft so eine Aktie wie Delivery Hero besonders. Auf der anderen Seite ganz anderes Profil haben natürlich Autoaktien, die lagen aber auch, liegen auch alle sehr schlecht gerade im Moment und das liegt einfach daran, dass es wieder Zahlen gegeben hat, dass der Autoabsatz in Europa stark zurückgegangen ist gegenüber dem Vorjahr um ungefähr 20 Prozent. Das ist jetzt schon der fünfte Monat in Folge, wo es schlecht läuft. BMW ist ein bisschen besser gelaufen als Daimler zum Beispiel, haben da ein bisschen auch Marktanteile gewonnen. Stellantis, diese diese Sammelsurium französischer Marken und Fiat, hat auch ein bisschen gewonnen, während VW verloren hat und Daimler verloren hat. Aber im Grunde waren alle Autoaktien, als ich vorhin reingeschaut habe, deutlich unter Druck. Da merkt man einfach, doch äh, diesen Chipmangel und dass es eben nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, und da blicken wir natürlich ganz gespannt ins nächste Jahr. Frank, dir erstmal ganz herzlichen Dank für dein ausführliches Börsenupdate. Ganz liebe Grüße nach Frankfurt und dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank gleichfalls.
0: Ja, und damit starten wir in unseren heutigen Schwerpunkt. Sneaker oder Uhren? Welche Geldanlage ist die bessere? Mit dem Uhreninfluencer Mark G. Bauer und dem Sneaker-Experten Daniel Benz von Asphaltgold hatte ich diese Woche live bei uns im TV-Studio gesprochen. Das Best-of dieser Sendung haben wir für Sie zusammengeschnitten und damit würde ich sagen, Ton ab. Trends verändern sich. Mhm. Kann es nicht sein, dass dieser Trend einfach irgendwann abflacht oder durch einen anderen ersetzt wird? <lacht>
2: Also ähnlich wie der Markt, ich bin jetzt so 20 Jahre ungefähr dabei, wo ich angefangen habe, mir wirklich Schuhe zu, zu kaufen, weil ich einfach Sammler bin und die Story oftmals hinter dem Schuh äh, mag. Und auch in den letzten 20 Jahren ging das, ging das tatsächlich äh, nur nach oben. Ähm, wir haben es, wie gesagt, mit Global Player, wie Nike und Adidas zu tun, die Marketing-Experten natürlich sind mhm. und die befeuern natürlich auch, wo es geht. Der eine kauft vielleicht mal Kanye als, äh, als Incentive, der andere vielleicht... Äh, äh, Travis Scott oder wen, wen auch immer, die wissen auch schon, welche Tools sie äh, nutzen, um natürlich solche Produkte maximal irgendwie heiß am Markt zu platzieren. Und ja, Schuh brauchen wir halt irgendwie alle. Das ist ein, ein guter Nebeneffekt, dass sie super bequem sind. Von daher, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie äh, die Sandale, der nächste Collector, mhm. das nächste Collector-Item. Nee, ich glaube es nicht. Obwohl die ja auch einen guten Hype hatten die <lacht> no zwei Jahre, sehr, ja. Aber vielleicht weniger als als Sammler-Item. Und die haben was ja oft mit dieser Sport Heritage auch zu tun. Ja? Also Michael Jordan, irgendwie erster Schuh. Mhm. Äh, ist natürlich eine, eine Story, eine Historie, die immer funktionieren wird. Weil es ja, einfach ja der legendärste Sportler aller Zeiten vielleicht ist.
0: Okay, also ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben.
2: Denke ja? ich auf jeden Fall, ja.
0: Okay, äh, ich habe noch ein paar andere Punkte. Mhm. Und zwar, ganz interessant, Restocks, Neuveröffentlichungen eines alten Modells. Mhm. Kann das nicht den Wert eines Schuhs dann in dem Moment auch mindern oder ja komplett zerstören?
2: Ähm, kann ich nicht mindern, aber natürlich Leute, die vielleicht... Das Modell gab es zum Beispiel 2006 und kam dann 2017 nochmal raus. Die Leute, die ihn 2006 sich gekauft haben, ärgern sich natürlich ein bisschen. Das ist ganz klar. Trotzdem ist der alte Schuh wertstabil geblieben. Vielleicht hätte er sich steiler entwickelt, ohne dieses neue Modell. Aber ganz im Ernst, ein GMT kommt auch alle paar Jahre neu raus und die alten werden nicht weniger wert, sondern entwickeln sich vielleicht eher sogar positiv, weil es halt auch da innerhalb der Collector vielleicht einen gibt, der steht auf Vintage, der will, eine äh, will vielleicht eine Uhr haben, die ein bisschen flacher ist, nicht ganz so protzig wie die neuen Modelle oder vielleicht aus seinem eigenen Geburtsjahr eine Uhr haben möchte oder so. Äh, und genauso ist es bei den, bei den Schuhen eigentlich auch, dass sie sich gegenseitig nicht irgendwie ja, kannibalisieren im Wert, gar nicht. Mhm.
0: Okay, Fälschungen, gerade mhm. im asiatischen Raum. Mhm. Wie sieht's aus? Also
2: Es gibt ohne Ende Fälschungen, mhm. ganz klar, äh, bei Schuhen. Das Gute ist, dass es inzwischen so genannte ja, Treuhandsysteme gibt, wie bei StockX, wie du hast mhm. es gerade angesprochen, äh, die im Prinzip ein Echtheitszertifikat dir ausstellen. Also der Verkäufer schickt dieses Produkt an StockX, die schauen sich den Schuh an und mit Siegel kriegst du ihn als Käufer äh, weiter, weiter übermittelt. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, irgendwie einen Off-White-Jordan bei irgendeinem... Äh, dir nichts sagen, einen Händler im Internet zu kaufen hm. äh, oder bei irgendjemand bei ebay zeigen. lass uns mal vorne am Kiosk treffen. Hm. Würde ich auf jeden Fall dringend von abraten.
0: Okay. Ja, einen habe ich noch im Petto, Daniel, da musst du noch durch. Ja, Lagerung. Ja. Wie sieht's aus? Ich meine, Kühllagern habe ich recherchiert. Nicht zu feucht, UV-geschützt. Ja, das ist doch schon ziemlich trocken. teuer in Summe oder nicht?
2: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn. Also irgendwie im Weinkellerlagern lagern ist ganz, ganz schlecht bei Schuhen. Ja? Hm. Und die brauchen noch eine gewisse Zirkulation. Von daher, manche Sammler, vielleicht ein Sammler unter euch, Stocken diese Schuhe im Karton. Schaut euch den Karton an. Hat der Schuh, äh, der, der Schuhkarton zum Beispiel äh, Löcher drin. Super wichtig, dass die, dass er atmen kann, dass die Luft zirkuliert. Genau und auf jeden Fall auch nicht ins Fenster stellen. Ja. Also gerade so, so Wildleder wird natürlich ja, wird natürlich blass mhm. mit der Zeit ja. durch UV-Einstrahlung.
0: Ähm, jetzt würde ich gerne erstmal zu dir kommen, Marc. Ja, ja, du grinst ja. schon. Ein bisschen Druck aufbauen. Ne? Ja, du hast jetzt lange Pause ja, hier, ja, hast ja dir schon den einen oder anderen Gedanken machen können. Also pass auf, bei dir, bei den Uhren, muss man mhm. sagen, ist mir eins besonders äh, irgendwie aufgefallen. Und die Rückfragen kamen tatsächlich auch ähm, oft aus der Community. Fehlende Diversifikation. Also setze dich nicht mit einer Uhr mehr oder weniger alles auf eine Karte, weil die Dinger sind teuer.
3: Ja, es kommt immer darauf an, halt welches... Also, welches Einkommen man denn hat. Zu meiner Historie ist es so, als ich das erste Mal Geld verdient habe, ich habe immer 100 Prozent, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, aber ich habe immer 100 Prozent in Uhren investiert. Mhm. Von daher, meine Herangehensweise war grundlegend immer anders. Natürlich sollte man immer die Sachen, man sollte, wenn man ein Budget hat, man sollte es immer aufteilen. Ich sag jetzt nicht, dass man alles auf Uhren setzen sollte, ähm, aber das ist halt mein Weg. Also, um es ganz klar zu sagen. Also, ich habe äh, die meisten Sachen oder so gut wie alles äh, in Uhren, aber man muss halt auch dabei bleiben. Ne? Aber ja, es kommt immer darauf an, wie viel Geld man hat. Wenn sie zu mir kommen und mal, ich habe 5.000 Euro, dann sage ich, man noch ein bisschen ne also also Wie wir, lange? Äh, ja also man sollte schon wenn man jetzt wenn wenn es darum geht äh, wirklich eine Uhr als Wertanlage zu kaufen dann spielt äh, ja dann sollte man schon also mindestens mindestens 7000 euro bis ja also 13 14.000 14 euro wäre ja schon richtiger ne klar jetzt die so eine omega reduce die wir eben hatten hat gut performt aber besser wäre es schon wenn man ein bisschen mehr hat.
0: Okay. Und dann vielleicht auch bei dir nochmal die Frage nach den pandemischen Risiken. Also wie wie sieht's aus? Ich meine, so was wie Chipmangel, Produktionsstops, dann spielen doch auch hier, und auch Inflationsraten. Ich meine, bei über 6% sind wir im Moment. Was hat das alles für Auswirkungen? Können das keine Risiken <lacht> sein für dein Business? Also ich sag mal
3: so, als ich mich selbstständig gemacht habe, kam ja der Lockdown. ne? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wer soll noch Uhren kaufen? Also ich weiß, also es war wirklich, jeder hat ja Angst. Und dann, ja, habe ich ging es eigentlich nahtlos weiter. Da habe ich auch die Frage gestellt, halt warum ist das so? Warum ähm, werden Uhren, obwohl die Zukunft so unklar ist, viele Leute haben Existenzängste, kann man so ganz klar sagen, warum werden Uhren nach wie vor so gekauft? Fakt ist, oder was was ich immer wieder sehe, wir können hier gerne über über Zeitmesser sprechen, aber das ist jetzt eigentlich nicht das Thema. Das hier ist eine Ersatzwährung in jeglicher Form. Egal, ob es da um, um Geldwerte geht oder so weiter, wir können überall auf der Welt, egal ob wir jetzt äh, nach Johannesburg äh, fliegen oder nach Hongkong, diese Uhren werden plus minus, sagen wir mal 500 Euro oder was, äh, bei jedem Händler zum selben Preis äh, angekauft. Und das das Dadurch ist diese, ist das, ist es nicht nur eine Uhr. Das ist einfach was anderes geworden. In der heutigen Zeit, wenn wir uns anschauen, die Sachen werden immer teuer. Wir haben, also Rolex hat es einfach geschafft, wenn wir jetzt mal bei der Marke bleiben, mhm. hier ein Asset zu securen, immer wieder durch die neuen Modelle Kapitel abzuschließen. Die Uhren sind anders und jedes Jahr kann kleine Nuancen mit sich bringen. Und das ist mehr als nur eine Uhr.
0: Es ist mehr als nur eine Uhr, aber wenn du sagst Ersatzwährung, da müsste ich tatsächlich einmal äh, widersprechen. Weil ich meine Gold, Gold zum Beispiel ist für mich eine Ersatzwährung, liegt in jeder Zentralbank, wird gehortet, kannst du im Zweifel mit, äh, ne, wenn, wenn wir jetzt hier mal wirklich von ganz, ganz schlimmen Szenarien ausgehen, zahlen. Weiß ich nicht, also ich ob du in so, deiner Bubble bist. mir kannst du mit,
3: bei mir kannst bei du mit Gold dir. nicht zahlen, ne? aber okay. mit einer Uhr. Ja, 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 logisch. Also, nein, bei nein, dir Gold, schon. Gold, natürlich, Gold hat einen gewissen Standard äh, als solches, aber Uhren sind... Äh, ganz einfach auch für Außenstehende vergleichbar. Also es gibt verschiedene Portale, auf denen kann man das nachschauen. Überall gibt es einen Preisdurchschnitt und da kann man auch einen Standardpreis im Durchschnitt easy errechnen lassen.
0: Also du bist nicht in einer One-Bubble?
3: Nein, aktuell. Also es, es gibt gewisse, äh, gewisse Modelle, haben wir eben auch vor der Show darüber gesprochen, sagen wir mal Richard Mill oder sowas. Da, da sind Sachen passiert, die... Also, ich weiß nicht, wie lange es noch so weitergeht, aber wenn jetzt so eine Uhr, sagen wir, von 200.000 Euro auf 500.000 Euro steigt, da sind wir schon irgendwann am Limit angekommen. Aber jetzt in diesem Basisbereich oder auch bei Ulmer PG, da haben wir noch ganz tolle äh, Wachstumsmöglichkeiten und äh, da werden wir noch einiges sehen.
0: Ja, ich, ich, ich habe mich
2: auch die letzten Jahre so ein bisschen immer mal so eingelesen beim, mhm. beim, beim Uhrenthema und ich finde schon auch gerade bei diesen Basismodellen, die nicht limitiert sind, Stahluhren, dass da auch das Wachstum so extrem war, ich flacht es jetzt langsam ab oder, oder geht es weiter nee, also, so? Oder?
3: Also ein Beispiel hätten wir jetzt hier. Also das ist, ist jetzt so eine Odemar PG 15400. Das ist ein eingestelltes Modell. Die Royal Oak ist das Aushängeschild. Eigentlich die allererste Sportuhr, von, die es überhaupt gab. Ja, in den 70er Jahren ist sie rausgekommen. Und dieses Modell ist eingestellt. Und das Vergleichs, das direkte Konkurrenzprodukt von Patek Flieb wird aktuell so gehandelt für 120.000 Euro. Die US bei 65. Okay. Das heißt, wir haben da haben dann noch ein bisschen Luft nach oben und bei solchen Modellen, das hatte ich eben auch schon gesagt, wenn wir uns so eine Pepsi anschauen, die jetzt aus den 90er Jahren für 13 14.000 Euro gehandelt wird, aber das neueste Modell liegt bei 21 22.000
2: Euro. Das stimmt einfach
3: nicht, weil die alten Modelle, geringere Stückzahlen produziert okay. worden sind, attraktiv, also für mich attraktiver sind mhm. als die neue und so, so ist das dann, ne?
0: Okay. Ein Punkt, der mir noch äh, aufgeschossen war, war die Herstellergarantie. Hersteller so.
3: Herstellergarantie. Genau.
0: Wie, was würdest du sagen, wie wirkt sich das aus? Als Risiko. Ist tatsächlich von Forum zu Forum ja. unterschiedlich. Das kann ich vorweg schon mal sagen. Ja, wer, wer, wer Man braucht... findet die unterschiedlichsten Informationen dazu. Ja,
3: wer braucht die Hersteller gar nicht? Ja, ja. Okay, ich meine, das nein, nein, ist dein Pain-Point. Okay, ich so, schon. Ich sag mal so, dieses Thema auch jetzt, wenn wir zu dem Punkt kommen mit, diesen, mit dieser, mit dieser Lagerung. Du brauchst gar nicht äh, auf meine Karte Mit stehen. der Lagerung und sowas. Guck mal, also Herstellergarantie. Das sind Toolwatches, die sind dafür gemacht, um tauchen zu gehen, um äh, auf den Berg zu klettern. Natürlich müssen Parameter eingehalten werden, zum Beispiel Ganggenauigkeit, Wasserdichtigkeit. <lacht> da braucht man keine Herstellergarantie. Das heißt, man, äh, das sind ja.
0: Aber jetzt kommt der Marketingmanager an dir hervor. Oh ja. ja
3: nein, nein. Also von nein, ich sag, Ich sag so, weil die Konzessionäre hm. verkaufen sehr gerne äh, so Revisionsintervalle, hm. dass sie sagen: guck mal, zum Beispiel alle fünf Jahre muss die Uhr zur Revision. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Also, also
0: kein Risiko?
3: für jetzt die, für jetzt, sagen wir mal, Revision oder, oder Überholungen oder ja. Herstellergarantie. Nein, das, das da braucht man keine Sorge zu haben. Auf gar keinen Fall.
0: Okay, sagt Marc Gebauer. Aber,
2: aber wenn ich mir die Uhr kaufe, soll ich darauf bestehen, dass er einmal reingeschaut worden ist, also eine Revision gemacht worden also ist? Also lustiger, also oder auch bei gerade bei diesen Vintage-Uhren, ja. Ja teilweise so irgendwelche Partynas auf den, auf, den, auf den Ziffernblättern oder meinetwegen auf der Lunette. Woher weiß ich nicht, dass es irgendwie angemalt worden ist zum Beispiel?
3: Also es ist ein guter Punkt. Bei, bei Vintage ist es nochmal ein bisschen schwieriger natürlich, mhm. weil da der Markt, da wird jeder, also jeder hat da so seine eigene Philosophie und der Vintage-Markt, wenn wir wirklich jetzt zurückgehen, 80er Jahre oder noch davor, mhm. Patina, Auslieferungsziffernblatt, Lunette, Zeigersatz getauscht, ja. das ist jetzt nicht so kommerziell und da muss man schon bei einem Händler kaufen, der einfach seriös ist und äh, offen und ehrlich mit einem ist. Ja. Äh, aber zu dem Thema mit jetzt beispielsweise... Äh, gefälschten Teilen, hm. okay, ob jetzt gefälschte Teile, sowas gibt es nicht. Okay. Also ich wünschte, es gäbe gefälschte Teile, weil es ist ein Riesen, es ist so kompliziert, bei einer Revision äh, Ersatzteile zu bekommen, weil Rolex die natürlich nicht rausgibt. Ja, und von daher muss man so, und aus dem Grund, gefälschte Werksteile in dem Sinne werden nicht gebaut, gefälschte Ziffernblätter, ja, und sowas. Aber am Ende sieht man das dann offensichtlich, weil die halt verschönern, also sind einfach schöner, aber wenn man eine Uhr gebraucht kauft sollte man schon gucken halt, sollte man die mal auf die Zeitwaage legen, einfach für sich selber, weil ich meine, mhm. wer hat Lust darauf, jetzt eine Uhr zu kaufen, die dann nicht funktioniert. Ne?
0: Aber vielleicht kannst du noch mal ganz allgemein sagen, also Thema Fälschungen bei solchen Uhren, ist das denn in Summe überhaupt ein großes Thema und wenn ja, wo macht sich das dann genau bemerkt?
3: Ich sag mal so, Dezember 2019. Mhm. Dezember 2019 war ein, äh, ein, ein, ein Russe, er auf, auf Deutschland-Tour, er war bei Freunden von mir, bei Bekannten und bei mir auch. Und der hatte dabei, äh, es waren drei Daytonas, äh, zwei Stahl und eine in Gold. Und diese Uhren, äh, also die waren ohne Papiere und mhm. ohne Box, äh, aber einfach so eine neue mit der Keramiklinette. Und äh, er hat, wollte sie dann auch mir verkaufen, Preis war eigentlich auch ohne Papiere gut, also
0: ohne Box ist ja auch schon so ein bisschen wie vom Box, kann aber, nein, die oder nicht? Box
3: kann man aber Nein, die Box kann man aber, also er ist Ausländer, er ist jetzt nicht mit der Box gereist, mhm. aber Box kann man auch kann man dazu kaufen. Okay. Äh, aber Philosophie von mir ist, ich kaufe so teure Uhren ohne Papiere einfach nicht. Das hab ich ich mag das selber nicht. Es gibt viele Händler, die machen das und man kann es auch kaufen. Ich, ich sage jetzt nicht, dass man es nicht sollte, aber so, ich habe mir die Uhren angeschaut und ich konnte es visuell nicht äh, unterscheiden. Hinterher hat sich herausgestellt, als wir auf der Messe waren, Händler sind zusammengekommen, dass ein paar auch das gekauft haben. Zum Beispiel die Golduhr. Das war eine echt, das war Gold, also Gold gegossen. Das Werk war aber falsch. Und wir hatten auch einmal eine Daytona zur Revision von einem Kunden extern. Der wollte die Uhr revisionieren lassen. Und beim Auseinandernehmen ist dem Uhrmacher dann aufgefallen, dass Schrauben an einer etwas, also normalerweise hat das Rolex dieses Kaliber nicht die Schrauben dort. Und dann ist uns aufgefallen, dass es halt auch eine gefälschte war. Dementsprechend bei neuen Modellen, ich rede von der aktuellen Kollektion, gibt es schon Fälschungen, die wird jetzt jemand so nicht wieder ich meine ich habe selber jetzt nicht gesehen bei gewissen Uhren aber die kosten dann auch schon sagen wir mal, so 1500 Euro je nachdem die Fälschungen ich sag mal so ist es ist wie da auch wenn man kauft die Uhren bitte mm. einfach bei Händlern die jetzt morgen den Laden nicht zu die gute Bewertung haben kauft die Uhren nicht bei mir mir ist egal aber kauft die Uhren einfach bei jemandem wo ihr auch mal wieder hingehen könnt wenn irgendwas ist das
0: zum ist Beispiel bei dir genau. zwischen den Zeilen <lacht> Habe ich jetzt gesagt. So. <lacht> ähm, und damit kommen wir zur nächsten Runde. Ja, also ich würde sagen, das Herdeste habt ihr eigentlich schon fast überstanden. Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Kriterien. Das geht jetzt aber auch schneller. Ähm, zum Beispiel Thema Nutzbarkeit. Und jetzt mal vielleicht, ne, damit wir so ein bisschen die Diskussion auch gemeinsam führen. Ich würde fast behaupten, Daniel, ähm, wenn ich einen deiner Sneaker trage, ist der danach wahrscheinlich nicht mehr so viel wert. Zumindest nicht, wenn ich damit irgendwo durch den Matsch laufe, oder? Mhm. Bei einem Promi ist das wieder eine andere Geschichte. Aber ganz klar ähm, dürfte ja wohl sein, der Wert behaupte ich jetzt, du musst es mir jetzt bestätigen oder widerlegen, äh, sinkt, wenn diese Schuhe getragen sind.
2: Ja, wie du sagst. Also wenn ich den Schuh aus dem Karton nehme, anziehe und damit in den Club renne, dann ist der natürlich weniger wert. 100 Prozent, ja. Also von daher wer wirklich... sei denn,
0: du... du heißt Kenny West.
2: Genau. genau. Außer du hast einen Promi-Status vielleicht oder kannst ihn irgendwo unterschreiben lassen von jemandem. Aber sonst, äh, wer den Schuh wirklich kauft, zum Spekulieren, was auch immer, dann sollte er in der Box bleiben, gut zirkuliert, nicht in der Sonne, etc. Definitiv, ja.
0: Okay, also ja. muss man schon ja. tatsächlich sagen, kein Punkt für dich an der Stelle. Ja, ne?
3: Würde ich auch ja. sagen. Ja, An der Stelle würde ja. ich gerne eine Mark abgeben, ja. Also eine Uhr, es gibt, man muss unterscheiden zwischen zwei Stu Zuständen. Also einmal eine ungetragene Uhr, die jetzt nie getragen wurde, und einmal eine gebrauchte Uhr. Eine gebrauchte Uhr, wenn man gut drauf aufpasst, kann man die ruhig anziehen. Also die Uhr, wenn eine aus der 90er, 90er Jahren ist, dann kann man sie anziehen. Da wird kein Wertverlust äh, in Kraft treten. Es sei denn jetzt man keine Ahnung, renoviert damit ein Haus. Äh, wenn wir jetzt aber so Uhren haben, wie beispielsweise hier so eine Daytona, äh, die wurde jetzt nur bis, zwei, ich, bis 2015 oder 16, ungefähr 2015 gebaut. Äh, wenn diese Uhr in einem Neuzustand ist, ja, also New Old Stock NOS, ja, wenn, wenn die Uhr nicht getragen wurde und man sie dann, anzieht. Man kauft sie ja schon zu einem etwas anderen Preis ein, weil sie halt nicht getragen ist und dann muss man halt schon mit einem Wertverlust rechnen bei Uhren, aber wenn wir jetzt mal zu der breiten Masse rübergehen und sagen, okay, was passiert, wenn wir jetzt eine Uhr, weiß ich nicht, eine Datejust, mhm. ja, eine Datejust kaufen in neu und und dann tragen wir sie, also wir verändern den Zustand aufgebraucht. Was sind das 10% hm. Wertverlust oder was, also von neu aufgebraucht. Okay, das war's.
0: Wie sieht das denn mit der Liquidität aus? Ich würde behaupten, dass man hm. beide ähm, ja beide Geldanlage-Assets tatsächlich auch wieder schnell in Bargeld um, umwandeln kann, oder?
2: Genau, da bin ich wieder sehr selbstbewusst bei hm. dieser Kategorie. Äh, bei uns gibt es ja halt wirklich ein, eine Plattform, StockX. Das ist ein, ja, praktisch die Börse der, 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 der Schuhe. Und da liegen durchweg auf allen Größen Gebote im Prinzip vor. Und du klickst als Verkäufer an und verkaufst in dem Moment, der Interessent hat schon eine Autorisierung über Paypal oder Kreditkarte erteilt. Und letzten Endes ist es eine Sache von wenigen Sekunden, dass du den Schuh wieder zu, zu Geld gemacht hast. Ich glaube, könnte mir vorstellen, bei Uhren gibt es ein paar mehr Portale, wo du vergleichen kannst, etc. Ein bisschen mehr Aufwand ist Aber, es wahrscheinlich, also,
3: oder? Da muss ich sagen, also was mir bei StockX, ich habe also hab so Keep All Taschen von Louis Vuitton. Und immer wenn ich bei StockX reinschaue, der Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem Ankaufspreis das, was ja. ist da los? Warum Tasche. ist das so riesig? Ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Keine Taschen kaufen, Uhren. Nehmen. Okay, ja. <lacht> ja, Also bei Uhren ist es so, dass die Diskrepanz zwischen dem Verkaufspreis ja. und dem Händler-Einkaufspreis ist sehr niedrig. Mhm. Also es gibt jetzt keine Plattform, wo Gebote vorliegen. Mhm. Aber, also ich sag mal, wenn man uns jetzt eine E-Mail schreiben möchte, seine Uhr verkaufen, dann, also, mhm. dann ist das Ding... Also das ich ich muss schnell. die Uhr jetzt... Klar, es wäre schön, mal ein Bild davon zu sehen, aber ich brauche jetzt... Ich brauch jetzt also um jetzt eine, eine AP anzukaufen, die Uhren sind ja alle gleich. Also da muss ich jetzt keine, da brauche ich jetzt die Versteh. Uhr nicht zu sehen, ne? Also, ja, also dass man kann das immer eigentlich recht schnell auch wieder dann äh, zu Geld machen und es ist nur halt der Versandweg oder ja, das ist dann was, was eigentlich. Du, du machst
0: das auch clever, ne? Du hältst hier die ganze Zeit so ja, deine Uhren ja und dann wird, ja. kommt der Zoom ja. nicht schlecht. Daniel, <lacht> Daniel, da kannst du eine Scheibe von abschneiden.
2: Ich will ja nicht verkaufen. Das ist ja der
0: Unterschied. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Und jetzt noch unser kleiner obligatorischer Hinweis für Sie zum Schluss. Natürlich sind die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure keine Anlageberatung. Wer mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, der trägt selbst die Verantwortung dafür. Heißt konkret, bitte noch an anderer Stelle informieren, bevor Sie anfangen zu traden. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald. you <phone rings>